0: Bonjour à tous et bienvenue sur jose Je suis ravie encore une fois de vous accueillir dans mon humble demeure. Aujourd'hui, j'enregistre l'épisode numéro 6 du podcast autour des thérapies alternatives. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça Je pense. Euh, <rire> je suis même quasiment sûre. Je vous avais dit dans l'épisode précédent que j'allais faire un petit focus sur les différentes euh, thérapies alternatives que j'ai pu euh, faire euh, depuis trois ans, depuis que j'ai eu cet énorme changement de vie. Et je trouve ça quand même super intéressant de vous faire un retour d'expérience parce que j'ai essayé franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. De base, je suis quelqu'un quand même d'assez... Euh, je suis assez cartésienne. J'ai toujours eu ce truc un petit peu euh, fantaisiste de pouvoir croire en des choses euh, un peu différentes, euh, un peu spirituelles, et encore que, hein, je pense que je n'ai pas du tout été spirituelle, j'ai eu presque même un, comme un dégoût, ou en tout cas un gros rejet de la spiritualité, de la religion euh, euh, avant 2018. 2018, l'année de mes 28 ans, c'est l'année où finalement j'ai pris la décision d'arrêter euh, la pilule à l'époque. J'ai arrêté la pilule contraceptive parce qu'en fait, je me suis rendu compte, après 12 années de pilule, que ça me rendait malade comme un chien. Euh, finalement, il s'est avéré que j'étais intolérante aux hormones de synthèse. Je ne le savais pas. Donc en fait, à cause de ça, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Euh, et en fait, on s'est rendu compte après différentes euh, analyses à droite à gauche que, euh, effectivement, j'étais intolérante à la pilule. Alors je, peut-être que ça serait intéressant de faire là vraiment un épisode à part euh, sur euh, ces 12 années de, de bataille euh, pilule contraceptive où ça a été mais vraiment l'enfer pour moi. Je crois qu'on est quelques femmes hein, à avoir euh, vraiment des gros problèmes euh, au niveau euh, assimilation de la pilule, de ces hormones qui nous font vivre quand même des trucs complètement euh, hallucinants notamment des changements d'humeur, des pertes de libido, ce genre de trucs bien bien glamour et bien franchement bien chiant au quotidien. Donc ça j'en parlerai dans une, un autre épisode. Voilà on va arrêter de s'éparpiller un petit peu. Du coup je vous disais, alors ces différentes thérapies alternatives. C'est parti. Pourquoi j'ai décidé de faire appel à d'autres choses plutôt que des thérapies traditionnelles Alors il faut savoir quand même que moi j'ai lié les deux. Comme je vous le disais, je suis assez cartésienne de base et j'avais envie d'avoir une approche quand même assez médicale au départ. Donc, j'ai euh, vu et je vois toujours euh, un psychologue. Euh, il m'est arrivé dans le passé de voir un psychiatre. Je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence. Alors, le psychiatre est plus à même de vous donner un traitement médicamenteux en, fait, en parallèle de la thérapie, alors que le psychologue, lui, ne donne pas de médicaments, ça va surtout être des techniques de gestion de l'anxiété, gestion du stress, même si bien entendu ça va être des temps de parole à chaque fois pendant la thérapie, l'approche est assez différente. Alors, moi aujourd'hui ce que je préfère, je me rends bien compte, c'est quand même le psychologue. Je sens moins le côté humain et le côté progression au niveau des psychiatres mais ça, ça ne concerne que moi et parce qu'aujourd'hui aussi je ne suis pas atteinte d'une maladie mentale à proprement parler, j'ai passé des épisodes dépressifs. Par contre, euh, voilà, je n'ai pas de maladie euh, mentale. Toujours, toujours, toujours se référer quand même à son médecin traitant euh, au départ quand on sent que psychologiquement, on a besoin d'être euh, soutenu ou d'être accompagné. Voilà, moi maintenant, je vais vous donner donc, mon cheminement, <rire> ce qui s'est passé en trois ans avec mes différentes thérapies. Alors... En gros, on va dire que j'ai démarré la toute première, celle qui m'a énormément aidé dans la gestion de mes émotions et de mes montagnes russes pendant ces trois dernières années, pardon, est une, une thérapie alternative que j'avais déjà démarré donc depuis 2018, l'arrêt de ma pilule. Je voyais une thérapeute énergéticienne. Donc je ne sais pas si vous connaissez, il y a une dimension assez euh, particulière à ce type d'accompagnement. On va dire que ça manque peut-être de concret pour certains, pour les personnes qui ont besoin euh, voilà, de choses très construites. Là, on va dire que l'énergéticienne, c'est des séances quand même où on a tendance à sortir un peu de soi. Alors, je m'explique. J'ai été accompagnée dans ma vie par deux énergéticiennes. Il y en a encore une que je vois qui est incroyable, euh, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Tania et qui est basée à Bordeaux pour les Bordelais. Voilà, et qui fait aussi beaucoup de sophrologie, euh, elle fait de l'hypnose, elle mêle en fait différentes techniques. Et donc l'énergéticienne, ça va être vraiment un accompagnement aussi par la parole, par la relaxation beaucoup, par la projection, la symbolique, euh, voilà, c'est des séances euh, qui se traduisent vraiment par un lâcher-prise euh, assez important, des séances qui durent longtemps. Après, j'imagine encore une fois que tout cela doit dépendre de chaque praticien, mais moi, à chaque fois, c'est le type de séance que j'ai pu avoir et je trouve ça complètement hallucinant. Moi, depuis 2018, ça me fait un bien fou à chaque fois, ça permet Vraiment, véritablement, un lâcher-prise incroyable et puis une découverte aussi de sensations dont on n'a pas forcément l'habitude. Alors, il faut s'autoriser aussi à vivre des choses un petit peu euh, euh, en dehors du cadre, on va dire, en, en dehors des codes, pour pouvoir, euh, je pense, vraiment profiter du moment du mieux possible et autoriser aussi son cerveau à rentrer dans une dynamique d'acceptation de soi, de prise de risque au changement, voilà. Parce que ça permet aussi d'éveiller beaucoup de choses en soi, ça permet de toucher des sujets du bout du doigt. Pour moi, ça reste la meilleure thérapie que j'ai suivie et celle que je suis encore. Parce qu'il y a vraiment ce côté, je le redis, mais lâcher prise totale en sachant que c'est un moment de relaxation, de plénitude qui est assez incroyable. En général, on est vraiment enveloppé dans une bulle de détente. Je faisais ça avant mon changement de vie et j'ai continué en fait, c'était naturel de continuer après. En suivant, j'ai été accompagnée par un psychologue. En fait, j'ai voulu avoir un soutien un peu plus important et médicalisé. Voilà, même si le psychologue, je le redis, n'est pas médecin, il est très très difficile de trouver un psychologue avec qui ça va matcher. Moi, ce pas le premier psychologue que je voyais. J'avais avais eu l'occasion d'en voir d'autres. Étant plus jeune, la santé mentale a toujours fait partie intégrante de ma vie. Très important pour moi d'aller à chaque fois, évacuer les problèmes ou en tout cas essayer de les régler du mieux possible. Et je sais que seul, je ne peux pas le faire et je ne pouvais pas le faire. Donc très important euh, d'avoir euh, ce soutien là, ça va être vraiment euh, plus des séances de mise à plat, en discutant, en racontant, en parlant beaucoup, énormément. Alors moi euh, qui suis extrêmement sensible, euh, j'ai pleuré beaucoup, 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 je ne sais pas combien de litres de larmes j'ai pu laisser en séance, mais euh, on est vraiment sur une approche de de déballer quand même sa vie, d'accepter de parler, de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je disais qu'il était très difficile de trouver un psychologue avec qui le feeling passe. Et surtout, si j'ai un conseil à donner, si vous ne sentez pas les choses... Alors, au bout de la première séance, c'est un peu compliqué, quoique parfois l'intuition fait quand même le travail. Si vous sentez que finalement ça n'évolue pas dans le bon sens, arrêtez. Arrêtez et trouvez quelqu'un d'autre. Euh, beaucoup de gens abandonnent se disent bah « non, ça ne me convenait pas, la personne ne me convenait pas, donc je laisse tomber ». Mais s'il vous plaît, continuez, persévérez. Il y aura forcément un praticien qui sera en adéquation avec vous, avec votre façon d'être, de, de réagir et de communiquer. Donc surtout, ne baissez pas les bras et, et allez vers cette voie-là si vous avez besoin de quelque chose de plus concret, quelque chose de plus euh, codifié, quoi on va dire, qui rentre un peu dans la norme et tout. Si vous n'êtes pas euh, du style à, à vouloir être un peu trop chez père, ce que je respecte aussi totalement. Le psychologue fait un bien fou à ce niveau-là. Moi, je continue à avoir un psychologue, beaucoup moins euh, qu'avant. Bah, déjà, je l'aime bien. Je crois que c'est un peu devenu mon pote, mon psy. <rire> Et puis, en fait, il connaît euh, maintenant euh, toute ma vie. Et donc, bah, les périodes où je vais peut-être avoir des moments un peu plus down, ça, ça me permet de retravailler aussi des choses avec lui. Je vous disais, on, on part aussi sur quelques conseils d'exercice, ce genre de choses. Ça, moi, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Euh, je sais qu'il y a des psys qui ne sont pas du tout dans ces démarches-là, et d'ailleurs il, dif... il y a plein de démarches différentes en psychologie, hein, très clairement, mais moi euh, j'aime euh, ce feeling que j'ai avec mon psy actuellement, c'est quelqu'un qui est assez jeune, je... Enfin, comment je me balance des fleurs là c'est quelqu'un de mon âge, donc oui, qui est assez jeune. Et le feeling est vraiment auquel okay. je continue, je ne le vois pas régulièrement, mais par contre, quand je le vois, c'est toujours très bénéfique. Et ça me permet d'avoir aussi un regard, un point de vue extérieur sur la gestion de mes émotions et la gestion de ma vie, ma vie de tous les jours. Je vous ai parlé, énergéticienne, psychologue. J'ai fait de la médecine chinoise, donc de l'acupuncture. J'ai eu des petits problèmes de santé. J'en parle dans l'épisode 4. De je fais un peu de pub sur les épisodes précédents, donc surtout n'hésitez pas à aller voir ou à aller écouter. Allez voir, que dis-je Non, c'est pas en vidéo du tout, c'est encore euh, disponible sur toutes les plateformes. Du coup, on m'avait par... parlé de l'acupuncture et en fait, comme quoi la médecine, euh, l'approche de médecine chinoise euh, était très bénéfique pour libérer en fait des flux d'énergie. Donc je reparle encore d'énergie. Hein. Je vous disais que je voyais une énergéticienne. Là, la médecine chinoise, on est encore avec ces Vraiment, ce, ces liens d'énergie... Euh, le truc qui est pas mal avec l'acupuncture, c'est que finalement, même si on n'y croit pas trop, je crois que ça a des bénéfices. En tout cas, moi, j'avais souvent eu le retour de gens me disant euh, je vais voir un acupuncteur parce que c'est un médecin acupuncteur. Il y a des médecins, hein, euh, médecins généralistes, qui sont acupuncteurs aussi. Et donc, les personnes se sentent plus rassurées et pour autant, elle ne croit pas du tout au côté un peu plus spirituel, énergétique des choses. Voilà, l'acupuncture, franchement, assez bluffant. Euh, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup soulagée. Là, j'ai arrêté aujourd'hui, mais j'ai fait quasiment six mois d'accompagnement et en raison d'une séance euh, tous les 15 jours. Franchement, assez dingue. Euh, je suis peut-être assez chauchote. En tout cas, je supporte très mal la douleur. Donc, autant vous dire que bah, moi, les aiguilles, je les sens. Il y a des points d'entrée des points de sortie que j'ai sentis, mais alors vraiment des douleurs très désagréables. Il faut aimer se dire qu'on a beaucoup d'aiguilles plantées dans le corps et que parfois, au bout d'une heure de séance, bon bah, on a les bras qui picotent et tout ça, et c'est assez particulier. Donc l'acupuncture, je recommande pour les personnes qui veulent quand même aussi des résultats assez efficaces, surtout rapidement. Euh, en tout cas pour moi j'ai trouvé que les résultats avaient été très rapides j'ai juste été un peu déçu parce que ça manquait un peu d'humain euh, c'était là pour le coup des trucs très terre à terre donc c'est à dire où ouais, est-ce que vous avez mal ok à quel moment qu'est-ce que vous avez mangé montrez-moi votre langue montrez-moi votre poux je ne sais pas je trouvais que ça manquait d'aspect un peu plus humain mais pour autant ça m'a énormément soulagé donc acupuncture je recommande aussi en fait c'est j'aurais dû donner des notes vous savez quoi je vais en donner dès maintenant Énergéticien, énergéticienne, je mets ça à 10 sur 10, pour moi c'est le feu. Psychologue, 10 sur 10, c'est le feu aussi. Acupuncture, ah, ça a quand même bien marché aussi, je mettrai un 10 sur 10. Je suis trop gentille, trop facile avec les notations comme ça, mais moi en tout cas ça m'a fait du bien, donc ouais, je vais quand même mettre euh, des très bonnes notes, pour le moment. Euh, après, autre thérapie donc, que j'ai pu faire l'année dernière, j'ai vu un psychiatre psychiatre parce que, euh, en fait je me suis tapé un, un Covid long quand je vous dis que j'ai vécu trois ans de montagne russe c'était euh, franchement euh, c'était incroyable quand même hein, quand on y pense bref je me tape un Covid long il s'avère que le Covid long peut déclencher euh, des phases de dépression sévère et euh, des, des pensées noires euh, assez euh, invasives bon bah voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Et euh, en plus de ça, moi, j'avais développé des paresthésies. C'est-à-dire, euh, j'avais des paralysies en fait, des membres, euh, surtout la nuit. Horrible. Tu te réveilles, tu es complètement euh, bah, paralysé, en fait. Et tu veux bouger tes membres et tu ne peux pas. Pire truc. Et ça m'est arrivé notamment une fois où j'avais vraiment tout le côté gauche paralysé. L'horreur. Euh, donc un peu flippant parce qu'au départ tu te dis ok j'ai des problèmes neurologiques et tout et en fait non non c'est bien issu du Covid long. Donc euh, je me suis tapé ça l'année dernière et euh, en fait mon médecin généraliste m'avait fait remplir tout un dossier qui en gros te dit euh, bah ouais euh, bingo tu coches toutes les cases Covid long euh, gros bonheur. Du coup je m'étais retrouvée euh, sur les recommandations du médecin généraliste hein, à devoir être suivie par un psychiatre et à prendre un traitement médicamenteux. Pour pouvoir euh, m'aider en fait, à passer euh, sereinement euh, les semaines et mois à venir. Lourd, franchement, mais lourd, pas dans le bon sens. Ça a été euh, une phase hyper difficile pour moi. Euh, autant vous dire que j'avais des doses de médicaments, hein, des doses de cheval. Ça m'a complètement couché. Euh, J'étais euh, dans un état de fatigue et en fait, j'avais des pupilles, mais éclatées, euh, vraiment euh, dilatées au max. J'étais défoncée défoncée. J'ai pris un traitement pendant quatre mois. Euh, en fait, ça a été un peu chaotique. Hein. J'ai pris pas mal de poids à ce moment là. J'avais faim tout le temps. J'étais incapable de faire du sport tellement j'étais fatiguée. Il m'arrivait de dormir, mais pas envie d'exagérer. Mais quand même, euh, peut être allez, euh, 15 heures, euh, même plus, hein, je sais pas. J'ai dormi, mais des heures et des heures de sommeil. Alors, le seul point positif, c'est que ça m'a permis vraiment de me reposer. Ça, c'est clair, parce que j'ai tellement dormi. L'approche avec le psychiatre, vraiment nul à chier. J'avais eu l'occasion d'en voir une il y a quelques années aussi, parce qu'en fait, je voulais être accompagnée et euh, c'était remboursé par la sécu. Il y a aussi ce truc-là. Les psychiatres, euh, sachant qu'ils sont médecins, sont remboursés. Donc, quand on a... Euh, pas forcément les moyens de se payer un psychologue. Euh, euh, bah parfois, on peut se dire que finalement, un psychiatre peut être une bonne, une bonne alternative. Mais voilà, l'approche, moi, ne me convient pas. Je trouve ça vraiment euh, très médicalisé. Enfin, même euh, l'humain est quasiment aussi inexistant. Je ne me suis pas trop sentie à l'aise. Alors pareil, la psychiatre que j'avais vue il y a quelques années, il y avait des trucs d'exercice et tout. Ça, ça m'avait fait du bien. Mais sinon, en termes de rendez-vous, d'émotionnel, euh, franchement, ça m'a pas consentée. Euh, et j'ai trouvé avec le recul que le psychiatre qui m'a donné des médicaments l'année dernière avec des doses de cheval, j'ai su après que c'était des doses de cheval, hein, sans trop vraiment de suivi, bon, j'ai trouvé ça pas ouf. Alors je veux bien qu'on essaye de dire, ouais, bah, vous avez le Covid long, il euh, y a le protocole à suivre, blablabla, ouais, mais en fait, protocole à suivre, euh, je sais pas, je me dis que parfois c'est quand même bien de pouvoir adapter un peu les choses et là j'avais l'impression que c'était pas trop adapté quoi. Psychiatre, euh, bon, si je dois donner si je devais donner donc une notation <rire> c'est un peu j'ai l'impression d'être un dîner presque parfait euh, un thérapeute presque parfait. Psychiatre dans mon cas bien entendu, je réitère mes propos. Surtout, on n'est pas tous 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 du tout au même euh, niveau. On n'a pas tous euh, la même stabilité euh, psychologique. Donc euh, voilà. Pour certaines personnes qui sont atteintes, j'y reviens, mais de maladies mentales, il faut être suivi correctement. Et pour ça, euh, bah, la psychiatrie euh, a son rôle à jouer, largement. Sauf que, voilà, moi, dans mon cas, dans mon expérience et dans mon retour d'expérience, psychiatre, je mets, franchement, je mets 3 sur 10, direct. Parce que moi, c'était pas du tout adéquat, clairement. Mon médecin généraliste, j'ai trouvé qu'il avait. Pff, alors lui, c'est pareil. Je sais pas, j'avais trouvé ça un peu facile de dire Ok, vous avez le Covid long, bah allez voir un psychiatre, machin, truc. Bon, ok. Oui, il y avait très certainement une grosse dépression qui était en fait. qui faisait partie du package. Mais je sais pas quoi, gérer les choses différemment. Voilà. Bon, ça, ça m'a pas plu. Ça n'engage que moi et que mon retour. Après Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre J'ai vu un hypnothérapeute pour faire des séances d'hypnose. Eh ben, écoutez, pas mal, mais j'ai l'impression de ne pas avoir été réceptive. Pourtant, je vous le dis, moi, je suis assez chépère dans pas mal de trucs. Je crois en pas mal de trucs. Bah, là, j'ai l'impression de ne pas avoir été réceptive. J'ai eu très souvent envie de me marrer. J'avais pas l'impression vraiment de rentrer dans le truc. Alors là, c'est pareil, il y a tout un aspect euh, un peu projection, un peu symbolique, mais... Je sais pas, autant avec mes énergéticiennes, euh, j'étais dans le mood et dans la vibe et tout. Là, euh, franchement, l'hypnothérapeute, pas incroyable. Alors, après, j'ai jamais fait de, de MDR. C'est une technique euh, en fait, de clignement des yeux, euh, faire enfin, de la gestion de traumatisme. En fait, ça fait euh, donc, apparemment euh, des choses au niveau du cerveau. Je peux pas vous en parler plus, je suis pas du tout experte. Mais en tout cas depuis longtemps j'en entends parler, il paraît que c'est incroyable et pour une gestion de trauma, c'est assez dingue en termes de résultats. Moi j'ai des connaissances qui ont fait ce type d'accompagnement et il paraît que c'est super positif derrière et c'est surtout qu'en fait, pas besoin d'être accompagné sur 20 séances. Je crois que ça peut être réglé en une, deux, voire trois séances. J'aimerais bien tester, Ça, c'est, je vous ai dit il y a des choses que j'aimerais encore faire, j'en parlerai à la fin. Je vais continuer à être un peu structurée comme je suis depuis le début. Du coup, donc euh, voilà, moi l'hypnothérapie, bon, euh, pff, ouais, pas hyper emballée. J'arrivais pas à me mettre dans le truc. J'arrivais pas, j'avais envie de rire, il me sortait des trucs, euh, je, je sais pas. Puis j'avais l'impression d'avoir déjà fait un travail tellement important aussi en amont. J'ai eu l'impression qu'il euh, me faisait plutôt revivre des trucs, que j'avais déjà euh, peut-être euh, un peu assimilés. Et... En fait, peut-être où je me faisais un peu chier qu'on peut le dire Je dis un gros mot, un peu sué. Peut-être que je me faisais un peu sué. Là, si je dois donner une note, je dirais allez ah, 6 sur 10, mais et euh, demi. 5 ,5. J'ai pas été hyper emballée. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre <rire> J'ai eu un rendez-vous avec une médium. Alors ça, ça a piqué ma curiosité. Pourquoi Parce que depuis quelques années, j'ai des amis à moi qui avaient un très bon contact de médium. Et en fait à l'époque, je crois que j'avais trop peur où il y avait des trucs que je n'avais pas du tout envie de savoir. Je n'avais jamais pris le temps de contacter cette médium. Et en fait, il s'est avéré que cette année, quand j'ai voulu enfin passer le cap et contacter une médium, eh ben, cette personne euh, était devenue malheureusement, enfin est devenue malheureusement trop vieille et ne fait plus de consultation. Donc je n'ai pas pu accéder à son savoir. Du coup je me suis retrouvée à voir, à faire une séance avec une médium. Euh... D'Instagram, attention, je suis tombée là-dedans. Mais je vous avoue que ça faisait déjà trois euh, ans que je la suivais sur Insta. Et en fait, c'est une nana à la base qui a vraiment développé son compte pendant le Covid. Parce que qu'à la base, elle, elle bosse euh, surtout au niveau euh, judiciaire. C'est-à-dire qu'elle est appelée très régulièrement sur des cas de, bah, de disparition, de meurtre. Je pense qu'on peut dire ça aussi. Enfin voilà, elle est très régulièrement sollicitée donc, par la justice et par la police. Et en fait, elle s'est mise à faire des consultations euh, en B2C, on va dire, avec le grand public euh, depuis le Covid. Ça m'a en fait un peu rassurée et sécurisée de me dire, bon, je donne mes ronds euh, à quelqu'un qui est quand même euh, qui a une grosse communauté Instagram. Alors, je ne sais pas si ça donne beaucoup de légitimité ou pas, parce que, par exemple, bon, bah, demain, j'ai euh, des grandes stars de la télé-réalité qui me disent, euh, bah, on est médium et c'est super, euh, venez. Je ne sais pas trop si je me lancerais, je ne pense pas. Cette fille-là, je la sentais bien. Donc je me suis dit, vas-y, go, on y va. Donc j'ai fait une séance, c'était euh, pas mal, frustrant, très court, demi-heure, 30 minutes, franchement, c'est hyper court. Par contre, euh, elle m'a dit des trucs assez incroyables. Je vais pas du tout vous raconter parce que là, on... c'est vraiment la sphère euh, privée et pas envie, j'aurais pas envie de me porter l'œil ou quoi que ce soit. Mais c'est assez perturbant, déroutant. Voilà, je crois que ça vaut le détour de le faire une fois faut pas en abuser, hein. très clairement. Euh, je pense que ça sert à rien de faire ça tous les quatre matins. Mais si un jour l'envie vous prend, franchement, faites-le. C'est assez bluffant. Il faut y croire aussi, hein, on y revient. C'est le genre de truc, si vraiment euh, vous êtes complètement hermétique à ça, ne le faites pas. Pas d'intérêt à dépenser ses ronds, euh, alors que euh, dès le départ, on n'a pas du tout envie d'être réceptif. Là, ça m'a plutôt euh, secouée. Euh, après, je vous avoue que je voulais en savoir quand même plus. Une demi-heure, c'est très court. C'est surtout très cher à faire à suivre. Je vous dirais peut-être, je ne sais pas dans quelques mois si jamais il se passe des trucs de fou. Si je devais donner une note, je pense que je donnerais un 7 sur 10. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre On continue. Je vous avais dit, hein, c'est long. C'est long, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Et ben, Écoutez, j'ai fait mon thème astral. J'adore euh, vous parler euh, d'astrologie. Je partage souvent des trucs un peu d'astrologie. J'ai fait mon thème astral bah alors ça, c'était complètement hallucinant. J'ai même envie de dire complètement lunaire. J'utilise ce terme-là. C'était fou. Ça je, mets, je donne ma note maintenant tellement c'était fou. Je mets un 10 sur 10. Incroyable, ça a été transcendant presque. Mais euh, ouais j'ai vécu le truc vraiment de manière hyper intense. Ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de trucs aussi. Et ce qui a été un peu incroyable, c'est qu'en fait, ça s'est croisé avec ce que la médium a pu me dire. Assez bluffant. Assez bluffant et, euh, et d'apprendre en fait des choses sur soi de par son thème astral et, et tout est existant. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction de notre date de naissance, de notre lieu de naissance, de notre heure de naissance, on connaît euh, la position des planètes. Et en fait, euh, cet astrologue m'a dit des choses mais complètement folles vraiment en lien avec ma, ma personnalité et tout ça, en sachant qu'on ne se connaissait pas, hein, bien entendu. J'ai eu ce contact par du bouche à oreille, ça c'est pareil. Je vous invite à ne pas aller voir des gens sans connaître ou sans que vous être êtes bien renseigné avant. Euh, le plus important pour moi même, je dirais, c'est quand même un très très bon bouche à oreille. Euh, moi, il y a uniquement que pour la médium, euh, où là, ça a été vraiment de la recherche perso, sur Insta de me dire bon bah voilà comment elle, elle, elle travaille ça a duré longtemps hein, je l'ai suivi pendant trois ans avant de passer le cap mais euh, surtout n'allez pas voir des gens comme ça je crois qu'il y a quand même beaucoup de charlatans surtout dans cette voie de spiritualité new age euh, voilà beaucoup de gens aussi s'auto-proclament un peu euh, thérapeutes ou aidants et bon j'ai un peu du mal quand même à me dire que tout le monde est 100% clean. Donc surtout, essayez de prendre des contacts de personnes de votre entourage qui ont déjà essayé telle ou telle thérapie alternative. D'ailleurs, j'avais dit que je parlerais que des thérapies alternatives et je n'ai pas parlé que de ça parce qu'en en fait, dans toutes les thérapies dont je vous parle, je vous ai aussi cité hein, le psychologue psychiatres, qui sont considérés euh, comme des thérapies euh, conventionnelles. Ça, c'était les petites précisions euh, au niveau des termes que j'utilise et pas euh, mettre un flou artistique dans, dans vos esprits. On sort hein, des thérapies alternatives, psychologue et psychiatres. Astrologie, incroyable, complètement fou. Il faut être un peu attiré par les étoiles hein, aussi de base, mais quand même, il y a des choses très très précises qui peuvent sortir. Et ça, c'est... Waouh oh C'est incroyable Vraiment, j'ai passé un moment de fou. Ce qui est incroyable aussi, c'est que la personne enregistre la séance. Du coup, on a toute la séance. Donc, la séance dure presque deux heures. C'est fou. Et on a toutes les infos qu'on peut se réécouter des semaines ou des mois après. Et waouh wow. Non, vraiment, c'est incroyable. Donc, euh, voilà, ça, c'est un énorme coup de cœur. Je renote, c'est un 10-10. Après, je vous avais dit qu'il y avait des thérapies que j'aimerais bien utiliser. J'ai pas fait de kinésiologie. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors ça apparemment, c'est euh, en fait le thérapeute peut voir en fonction de réflexes sur le corps là où il y a eu des traumatismes et les lier aussi à un moment particulier de la vie. Allez voir, euh, tapez sur Google euh, kinésiologue. Ça, ça a l'air complètement dingue. J'ai trop envie de le faire, j'ai toujours pas essayé. Et je vous disais aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, l'hypnose EMDR qui a l'air incroyable, avec le clignement des yeux. Deux thérapies que je pas encore euh, testées et que je testerai très certainement euh, cette année. Toutes ces thérapies-là, je vous l'ai déjà dit, mais pour la plupart, les thérapies alternatives, il n'y a pas de remboursement, malheureusement. Sauf Si vous avez une très bonne mutuelle, il y a quelques séances qui peuvent être remboursées. J'ai oublié de parler d'une thérapie. J'ai fait de l'ostéopathie, mais avec une ostéopathe un peu... Euh... Et alors là c'est pareil, je mets un 10 sur 10, c'est incroyable. Une libération du corps en fait euh, complètement folle, juste par des, des points de, de, de contact, des endroits un petit peu remaniés. L'ostéopathie ça c'est pareil pour dégager euh, des nœuds émotionnels, ce genre de truc, c'est franchement incroyable. Et beaucoup d'ostéopathes en fait sont un peu plus chez Père et un peu plus spirituels que la moyenne. Et je pense que c'est pas pour rien d'ailleurs que ces ostéos euh, voilà, fassent ce métier-là. Ça aussi ça m'a bluffé, je mets un 10 sur 10. Écoutez, je vous ai raconté pas mal de trucs là, je rentre pas vraiment trop dans le détail mais en même temps je pense que ça suffit pour vous donner un peu des exemples de, de thérapie alternative. Retenir qu'une, je pense que je vais me poser la question. Je crois que j'ai deux réponses, <rire> c'est bien. Allez voir un psychologue, allez voir un psychologue, je pense que ça c'est la première chose assez importante à dire. Si vous sentez à un moment donné que vous n'y arrivez plus tout seul, que vous êtes coincé, que vous avez besoin d'évacuer, Psychologue. Donc là, nous ne sommes pas sur une thérapie alternative. C'est très bien, thérapie conventionnelle, ça vaut le détour, vraiment. Essayez de trouver le meilleur thérapeute possible. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses. Je crois qu'il doit y avoir des listes même de, de thérapeutes bienveillants et tout ça pour trouver le psychologue qui vous correspond. Ça, je recommande à 10 000%. Et en thérapie alternative, bah, mon top 1, c'est l'énergéticien ou énergéticienne. Parce que pour moi, c'est là où véritablement, il y a énormément de choses qui se débloquent. On prend conscience aussi. Il y a comme un shift dans le cerveau qui est assez hallucinant. Et moi, en tout cas, c'est ce qui me procure le plus de bien aussi parce que je vois ça comme un soin global. Et finalement, c'est un peu comme quand on va se faire masser bah là, c'est comme si on allait se faire un peu masser le cerveau. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Vous avez euh, mes top euh, top thérapies, thérapie alternative, thérapie traditionnelle, De toute façon, thérapie traditionnelle, je crois qu'il n'y en a pas 20 000 non plus. Je vous invite à vous renseigner un peu sur euh, toutes ces choses-là. Moi, je vais tester donc, la kinésiologie et très certainement le MDR. Peut-être que je vous en reparlerai. Qui sait Écoutez, je vous souhaite une très bonne, très très bonne journée. Je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter mon, mon épisode. Et puis euh, je reviens très bientôt avec de la, de la fraîcheur, hein, beaucoup de fraîcheur, <rire> c'est pas vrai. Mais j'espère revenir avec des sujets un peu sympas euh, dans, dans les semaines à venir. Je vous dis à très bientôt sur J'ose.